0: 欢迎来到谁来做客？我们在乎你的在乎。今天我们谁来做客的大来宾是台湾最大的 podcast 平台，所以呢，对我来说能邀请到他非常的开心哦。因为算算时间，我是从去年十二月才算是正式做 podcast， 之前我是把 YouTube 当 podcast 用哦。那这位来宾是谁呢？他就是 Sound on 声浪的创办人顾立凯。来，立凯跟大家打一下招呼。哎， hey, 各位听众大家好，我是立凯，声浪的创办人。OK， 呃，如果我们的听众哈、哦，你听过顾立凯这个名字，你可能多数人会比较聚焦在呃 Uber 的前台湾区的总经理。那我们知道 Uber 在台湾成为一个大家开始习惯的工具，其实就是立凯，他算是在呃那个阶段的草创期的头号战将就是了。不过呢，大家可能不太知道的就是哦，立凯在这之前担任过全世界最大的顾问公司，也就是大名鼎鼎的麦可麦肯锡顾问公司的大中华区的分析师，而且呢，他在去年创办了台湾第一个拥有自制内容能力的 Podcast 平台。所以呢，今天要跟立凯谈哦，可能就是谈创业、谈想法，特别是对于新创这件事情，怎么样去经营好一个公司，怎么样去抓住趋势跟未来。那我相信在他身上哦，都是有非常丰富的宝藏。可是呢，一听到宝藏，如果你没有看过他本人哦，你会想说，嗯，那他八成是一个呃，像我这样的中年人。其实他,他完全不是哦，<笑>他,他你也不算中年人吧？呃、我我啊，四十几啦，真的。<笑>对，然后呃，利凯，我觉得呃，我我想不要聚焦在他的外形，但如果你去 Google 的话，你就会发现，真的有。这天老天真的不公平呢，看起来像个小屁孩是不是？不是小屁孩啦，<笑>对啊，就是以你的资历历练，<笑>我刚刚在开录之前我才跟你聊，就是我们的我们的经验真的完全不一样。是，那你你是玩不同游戏的，那我就是自己慢慢的拾级而上。不过我觉得哈、哦，透过这样想法的激荡，我想我们今天的听众，如果你是想要创业、想要做些不一样的事情的人，会对你很有帮助。所以。其实我想说，先从一个地方开始好了。好，先前你在麦肯锡工作嘛？是。那对多数人来说，如果在年轻的时候就有这样的一个机会，其实他对一般人的投射就是个金饭碗。<笑>那在那里你有什么收获？我
1: 其实觉得金饭碗这个东西，我觉得不太正确，因为实际上我、okay. 当时我们在麦肯锡工作的时候，其实我们之间就同时有一个笑话，就是说，如果你以时薪来算的话，可能我们工作时薪比麦当劳一般打工的还低，就是因为你每每个礼拜每一天就是在持续在工作，所以虽然说它的薪资待遇的部分，我觉得是算是不错、嗯，嗯，但是实际上工作的时数跟压力的部分是非常非常大。嗯，所以所以我觉得我，金饭碗这个东西，我觉得绝对不是一个大，没有你想象中那么美了、啊
0: 。我想那个金饭碗，可能很多人是一种心理的投射吧，是是，就好像有一点是这种追求名校的概念吧。是是是。那好，即便如此，我想麦肯锡这个品牌在国际上怎么样有地位，怎么样有影响力，啊、他一定有做一些。重要的事，而且有指标意义的事，是。那对当年还很年轻的你，但现在还是很年轻了。當年轻，年轻。对你，你那个那个经验，其实对多数人来说，如果顺着那个逻辑推，他就在那工作，继续保有他的社会地位、工作身份。是可是你显然选择不一样的、欸。对
1: <是>我我认为说麦肯锡其实他呃对于像你说的年轻人这个呃质押的部分来说，我觉得是非常非常有不大的帮助，因为他给你很多呃基本的一些技能，就是把你锻炼出来。嗯、<哼>那当然可能大家会一。强调的部分可能是在于，比如说思维跟思考的一个逻辑上的一个、嗯嗯、呃训练，因为麦肯锡他就是非常注重说你用一个架构型的方式来、嗯、<哼>来看看待每个不同的问题，嗯、<哼>你把一个问题拆解成不同的架构、不同的的等级跟不同的层次，然后再一一的部分去破解、去了解，然后再给、嗯、呃最终的客户一个算是一个完整的一个答案
0: 。所以你们等于是。替这些企业做服务嘛，是没错。那从这个服务的角度，你觉得他是他会不会因为那些思考的流程、那些逻辑推理，反而限缩了我们的想象力？呃，照理说，就是
1: 麦肯锡他对于客户上的一个，嗯，呃，提供他的一个价值的一个服务是说。他认为说，客户常常因为每天在做营运自己的的公司跟他的本业，他没有时间去想一个可能从外围上去做一个比较完整上的一个分析。所以，顾问的角色有点像是这样子的一个角色，就是说我可以用呃我在其他产业的一些经验，或是其他客户上的得到的一些。呃，知识跟一些心得，来把它用用一个比较完整的一个架构的方式来分析出来给你看。那可能你透过外围的一个呃顾问的一个资讯之后，得到这些资讯之后，你可能更完整的可以了解你自己本身从策略上的部分，要从你的公司要往哪个方向去发展
0: 。那当年你有因为？这个也因为外围的身份，你知道外凡是相对的嘛？是是是，外围它相对比较客观。是，但以为外围的身份，有些企业主会不会吐槽，就是啊，你又没有在局内
1: ，非常多非常多。我觉得这个是呃，一个算是刚进职场的一个呃年轻人。面对的最大一个挑战，那你当
0: 初怎么面对的
1: ？呃，这个其实我觉得也是在麦肯锡的时候会给你蛮多的一个培训，是因为他你进去的时候，其实那时候大部分我们的分析师都是在二十几岁，嗯，所以当然说可能都是比如说呃有一些工作经验或是从名校毕业，但是他毕竟还是一个在职场上的部分来说算是一个比较新新人，嗯<哼>，那你去面对的客户常常是在那个产业里面待了十几二十年的一些。呃，啊、比要说不要说老成，老啊、对对对,對啊，是一些他非常非常有有经验的人。嗯、<哼>那当你去用你的逻辑跟你的外围上的一些呃分析跟资讯来，有有时候是要挑战他的一些现有的一些做法的时候，
0: 對这个只光我想就觉得很难了。<笑>对，那那时候怎么办？我
1: 觉得一定会有一些一些摩擦。嗯、但我我觉得这个也是教呃，就是以我们年轻这这些。嗯，分析师是,是教我们一件事情，就是、说教我们如何去用呃对的方式去跟这些人去沟通。嗯，我觉得第一步是要真的去呃，非常花很多时间去了解他们现在目前的产业，嗯嗯、让他们知道说你不是完完全全只是在呃纸上谈兵，你只是纯粹从做一些网络上一些 Google， 然后把资料整整理出来就、嗯、就感觉上你已经非常了解这个产业。就第一个还是要先去了解，说他们现在目前面临的一些困境在哪里。嗯,嗯,嗯那这这个就要花很多时间去跟他们沟通，跟跟他们去、嗯、去讨论。那另外就是，我觉得也是从一个自我表现跟自信心的一个程度来说啊，就是如果你去用一个呃，因为那时候实际上我们真的是花很多时间去了解他们每个产业，所以呃，我们觉得说，哎、欸，我们自己有一个自己的立足点，我们自己有自己的观点，那我们想要分享给他的话。嗯不管你的你的地位、你的身份地位，或是你年资的部分是有多钱的话，我觉得还是有有一个你站得住脚去跟他讨论这件事情。嗯,嗯,嗯所以我觉得这个也是要克服自己个人的一个恐惧了。嗯。就是一开始你会觉得很很很害怕，说要去跟一个呃客户的主管去开会，嗯、去跟他 present 说为什么你觉得他做的东西做不好
0: ，嗯、<笑><對>而且台湾很多公司又是那种第一代创业者，是,是是是，他可能都可以当我们爸妈，甚至于自己阿公的年龄，<是>搞不好就跟他差不多都有可能。对對,对啊。
1: 对。嗯，所以我觉得，当然，我觉得不可能每个每个就是沟通的程序都非常非常顺，是但是他至少可以教的我们，如何去克服我们对于这个沟通上的一个恐惧、嗯
0: 。嗯，那你在麦肯锡的角色，其实比较像是外部人，从一个客观的观点，做足了功课，给予建议，等于从一个外部人去沟通内部人，是没错。可是你后来创业，其实尤其要找资金啊，找投资人啊，是要跟这些股东啊。啊，或者跟市场啊，是做这些对话，对他等于是完全反过来，你要用一个内部人的观点去说服外部人，没错，怎么样给你资金，<笑><錯>给你资源，或者是认同你的商品或服务，没错<錯>。这中间有什么可以互通，或者是你觉得你知道，第一个就是有什么是可以互通的，是因为其实方向不同，或许有些东西是可以触类旁通，是，但是有一些东西是你哦，你觉得那个在本质上真的要重新学习的，是是是，嗯
1: 、我我认为说其实呃。刚刚讲到就是很重要的沟通的一点，就是说，当你可以把自己想象把自己放在另外一个人的,的角色当中的时候，我觉得你就比较知道说他希望被听到的内容是什么，他希望知道的资讯是什么。比如说，如果是一个创业家要去外面去给呃一个 pitch， 想要跟呃投资人说呃我希望募资，我希望你来投资我的公司，他可能不会想要知道说你在。公司里面做的琐琐琐碎很多小小的没没没没没嘎嘎的一些东西，对,对,对不对？他觉得这个东西对他来讲，虽然说你花很多心血去做这个事情，嗯、<哼>可对他来讲，他不是重要。他知道说你现在团队组合如何，嗯、<哼>你现在目前的,的业绩如何，嗯、<哼>你接下来以为你对于这个产业的策略这样的部分是有什么样的一个布局？那你一定要把自己放到他的一个呃地位，放到他的那个鞋子中，就是这样让他。嗯扮扮演他的角色 ，in her shoes， i n her shoes, s h o e s, 对对 <S in his shoes， 你你用他的角度去想的时候，我觉得就比较好去去跟他沟通，说知道他要他要听什么东西。那我觉得这个真的是非常难了。我觉得在职场上的部分，不管是你跟主管沟通，或者是跟呃你其他部门的人去沟通，我觉得常常需要用这种方式去想这件事情
0: 。嗯、那你后来身为一个创业者的角色，你觉得，当然因为你在麦肯锡的经验，所以等于说是不用自己。要创这么多业，但其实你就已经认识了相当多的行业跟领域，嗯、还有各个其中的角色。嗯、但其实当你身为一个创业者，就等于有一点像是你拿自己的身家，你拿自己的这个职场的经验，一切的一切，去跟市场对赌的时候，<是>你觉得那个那个身份角色的转换，嗯、你觉得最最困难的点是什么
1: ？呃，我觉得最困难的点，当然就是呃，像你说，就是之前我们在。当做顾问的时候，我们就是呃把资料整合出来，策略整整合出来，嗯，最终我们的最终最终的一个产品。我们推出的产品是什么？我们推出这个产品是一个简报，对不对？我们我们加班<笑>他自己开自己玩笑，<笑>对。麦肯锡是卖<笑>就，就是卖那个简报，对啊。所以呃，我们花了那么多加班的时间，每个礼拜工作的八十一个一百个一百个小时的时间，最终几个月后，我们出来就,就是一份简报。嗯嗯、那这个简报实际上就是实质上的部分，客户有可能看完他。有些东西会做，有些东西不不一定会做，嗯、<哼>你也不知道。嗯、<哼>那但是当然，从一个创业家的角度来说，你你最终的产品就是你的产品嘛，对不对？嗯、所以呃，你自己本身每一天做的决定跟做的决策都会呃非常重度的影响，就是你整个公司的方向。嗯、<哼>所以我觉得要调整的地方，是说当然呃，以顾问的身份，你有很多时间跟资源去做充分的一个呃分析跟了解，嗯、<哼>但有时候创业家的部分，你是要你要赛跑的是时间。你要确定说你做的决策是实际是对的，然后你要每天在进化你的公司。那呃，你有可能就没有时间，你可能就是只有一部分的资讯可以做分析，然后你就要做一个决定所以它没有，你没有一个最完整完,完整的一个资讯的一个、呃、whole picture
0: 所以对创业的最大的挑战，其实任何的决定、任何的思考跟判断，都是在有限的资料。甚至于还有很大的时间压力底下，没错没错。然后你就必必须有时候，嗯，甚至只能凭一个感觉是，然后要说服自己，其实自己是有有有凭有据的，<笑><笑>是这样吗？没错没错。我不小心说出我自己了。<笑><笑>我觉得你你可非常能能够体会这个这
1: 个这个想法，就是有时候真的需要只有部分，或是像你说凭感觉的的状况
0: ，就是做下决定對、啊。对啊，所以你在规划自己的生涯的道路，是一刚开始就想要创业吗？还是？还是还是在麦肯锡里面的一些不得不啊，或者是怎么样的刺激底下。对他让你去做这样的迁移
1: ，我其实也有点像是就是横冲直直撞，不小心就是创业了。嗯，因为当时就是<笑>有有有多不小心，<笑>没有，因为麦肯西它本身就是有一个制度，就是说你一定要呃，你当完分析师的 program 之后，嗯、<哼>你一定要去读个 MBA， 你才可以回来，就是呃升官到下一个一个等级这样子。那嗯，当时我就是在有在考虑要去读 MBA， 去读商业学，嗯、<哼>那去回去美国那边读书。嗯、<哼>那后来就是正好因缘，就是有朋友回台湾，然后他在美国看到一个商业模式，觉得蛮有趣的，然后想到台湾这边做。那他但他比较缺乏就是商业跟分析上这个、嗯、<哼>这个团队的经验，所以他就找我。那那时候我觉得好像也蛮有趣，那我就后来决定放弃，就是读嗯。呃，对，研究所这个这个梦，然后就回去，就是实际上跟他做。嗯、<哼>那那时候我觉得为什么有趣的原因，是因为我认为说，在麦肯锡累积的经验比较多，是像刚刚说的是分析上面的一些经验。嗯、<哼>但是实际上就是 operation 这一块，实际上真的去营运，嗯、<哼>真的去做这些事情，把这个东西从零做起来，这个这个经验我是没有的。那这一块我有极大的兴趣，所以我觉我就跳去跳进去跟他做了。然后做完之后就有点上瘾，嗯、就是一直想要往这个新创跟呃新的公司这个方向去发展
0: 。OK， 我我看资料，如果理解、呃，如果我理解错，你告诉我 <Yeah. S 2> 是不是那个 b u i l and Buy？ 是就是 b u i l 就是 b u i and Buy。對對對好，那但是你决定要成为一个呃，成为一个操作一份事业，成为一个这样创业者，<是>在最开始，在最刚开始的时候，嗯、你没有考虑到风险。这个因素嘛，呃，就是万一失败怎么办？我觉得万一失败的话，我就會回去读书了，应该这样、哦。所以对你来说，<笑>我可以这样理解吗？就是其实你看的蛮开的，算是吧。我觉得对
1: 我来说，呃。我当当然我，我我我会知道说 ，OK， 这个可能是呃，对我质押的部分是可能要投入一两年的时间，然后看看实际上这个东西有没有证明可以做得出来。嗯嗯嗯、但是如果到最后真的做不出来，或者我觉得哎、欸，我真的不适合做创业家的话，嗯嗯、我还是我还是适合就是上班领薪水这方面的话，嗯、<哼>那我可能就是 either 回去找工作，要不然就是回去读
0: 书。Okay. 所以你在一开始的时候并没有这么死死的限定，就是我的人生一定要什么样子，嗯啊，特别在事业发展这一块。就等于比较像是我尝试的过程当中，不断去发现自己。是啊
1: ，呃，也可能也可以这样说，就是也可能是我当时就是年轻，也没有想那么多，就
0: 跳下去做就对了。OK，, okay. <笑>不过这么说也对也不对哦，就是说年轻当然它冒险性会比较好，是。<Yeah. S 1> 可是我会这么问，是因为。我们听众的结构，有蛮多是大概比我年轻一点点，大概三十五岁上下。那如果以台湾人一般的生涯发展路径，这个时候差不多如果他骨子里有点想创业，差不多这个年纪会介于第一次创业到第二次创业中间。y 就早一点启蒙的可能已经收了一家公司，准备再来一次。我当年就这样了哈。对，那稍微慢一点启蒙的，这个时候。不拔剑出来练剑，也再玩其实也不敢。是是是，哦、所以<是>很多人就会对于风险这个意识上，我觉得大把看得好好重。那当然不能儿戏了、嗯、尤其你如果拿投资人的钱或怎么样，是是不能儿戏。是是是但是我觉得好像很多人会把自己生命的成就，我生命是否有价值，就跟我某一次的创二基因是否成功失败完全绑在一起。是，但是。似乎我觉得好像比较健康的角度，就是他就是个经验，我在那个经验里面就认真的去对他负责，然后看老天爷会把我带到哪里。对，但是我每次讲这个，大家你知道有些很担心的，就用一种很鄙夷的眼神看着，嗯，你工下面削微这样子。那对你而言呢？如果今天今天这样的一个人摆在你面前，你会跟他说什么？
1: 呀，我、yeah, 我觉得像你说，其实真的这个经验对我来说真的价值是非常非常大。我觉得，嗯、呃，不管就是这个议题成不成功，像你说，当然就是有呃资金上的一些压力，但在、嗯、你对投资人的部分，你有投资人的一些交代需要做到。嗯嗯、但是呃，只要你有尽责，但是创业大家也知道，就是数据上，你如果是要看呃风险的话，就你就不会想创业，对不对？因为你大部分百分之九十的新创都会都会死掉。对不对？所以你如你太客气了吧？只有九十吗？<笑>啊，九十五、九十九十八，看看看什么样的产业？是是是。对，所以所以如果你是在算这些数字的话，你根本就不会想要创业嘛，对不对？是是创业就是一个不理性的一个一个做法嘛。那你就是真的觉得说，哎、欸，真的有有个东西可以做，然后就想要就是拼一把来做做看。嗯、所以呃，我觉得第一个就是心态的部分要对你，你没有创业的部分是有保证的，就是你做、嗯、做生意的部分一定一定是有风险。嗯那另外就是你累积上累积下来这个经验的部分，对你来说接下来的职场是不是有很大的帮助？嗯，那我我个人的话像，像呃，我做贝人班，我们做了三年，我觉得不能算是非常成功，嗯、没有不能算是很失败。到最后我也算是、嗯、呃有一个成功的一个出场，嗯，但是也没有不是我如果当时去去呃找外商的公司工作的话，我一定薪水可以领领的多很多，是啊，对不对？所以我如果你从一个呃机会成本的角度来看这件事情的话，嗯、我可能是失败。我觉得我我没有领到我该该领的薪水，嗯，但是我在这个三年的过程当中累积出来的就是创业的经验，我觉得这个帮助我接下来，比如说接下来 Uber 的呃总经理的职位的时候，这帮助我非常非常多，因为我已经知道说 ，OK， 我要如我要从零做起的时候，我要我要什么样的步骤，我有哪些挑战，那这个东西当然 Uber 的资源会比较多，但是我已经有这个经验的时候，我就比较快的可以上手，那我我相信就是我没有这个经验的话。当时 Uber 也不会请我进
0: 来。嗯，其实我刚刚在听你说的过程当中哦，我一直在你身上闻到一个味道，这个味道就是你不管说你在 Bill and b y 和你接下来到 Uber， 我觉得你散发出一种很特别的气质。我如果回到我自己接受心理学训练，我说这是一种很强的内在的安全感。嗯，因为很多人就比较喜欢标签成自信等等，我觉得那个还不到位，是一种。哦，我我我我我我我很清楚，我就是这样，然后不管任何结果，我还是可以继续走下去。嗯<哼>，是这种一种内在的安全感。你觉得你是这样吗
1: ？呃，我从来没有用这种方式想过可是我觉得。有可能，当然我，我我现在回顾这个事情的话，我可能就是会觉得说，哎、欸，非常安全，因为当时我就是这样做。但是，我相信当时的时候我，我有有自己的一些恐惧在嘛，嗯、不可能就是，嗯、呃，在某些阶段的时候，不管是在自己创业的时候，一定有一些呃遇到一些低潮跟低谷，想、呃、啊，发现说，哎、欸，我现在是不是在浪费我自己的时间？我当时有有很不错的一份工作，我现在我怎么出来出来创业？我觉得一定是有这些自我怀疑的一些、嗯、<哼>一些情境在。那只是说，你要如何？呃，克服它，然后呃，鉴定是鉴定出来说你现在目前做的东西是对的
0: 。你有没有办法跟大家说一个就是蛮具体，你曾经在哪一个阶段里面，呃，可能夜深人静，嗯、甚至于喝个小酒，嗯、自己。充满了那份恐慌，就想我到底是不是做错了决定？<笑>那中间发生什么了？有什么转折、呃？我
1: 觉得在呃，当然在 BenBuy a 的时候，呃，会有就是呃那个比较大一个转换嘛，嗯、<哼>就是从一个呃，我之前是偏金融跟顾问业的一些经验，嗯、然后到自己创业。<是>那呃，一开始其实我们上线的一年多的时间，其实成长速度非常非常快，嗯、就是我们我们的雨水一直涌进来，然后营业额也都不错。就是一直有持续在成长，嗯，那所以当时我们就很嗨，我们觉得、欸、很棒，我们就一切都都很顺。那嗯，当然大家也知道说，就是呃顺的不可能一直顺下去，嗯哼，所以到最后有一段时间就是 user 一直持续流失的时候，我们就开始做各种各种不同的方式啊，希望把新的 user 进呃呃请进来，或是把现在旧的 user 留下来。嗯哼，但是那时候我们做的是。大部分事情都失败，就是都、嗯、都没有很大很大的一个效应在，嗯、所以那时候我我就有在想说，我们现在这个这个议题到底是不是值得在做？嗯、呃，为什么我们为为什么我们找出各种各种不同的方式？我们试了十几二十个不同的方式，来把呃更多 user 呃抓进来，都一直抓不到。嗯哼，为为什么我现在 u s 流水一直流失掉？我就一直在想这个问题。所以的确是有这种类似这种情况。那当然，另外就是在 Uber 的时候，也有就是呃那个那个压力可能更大，就是对于。呃，不同种压力啊，那种比较像是外部的一些压力，不管是政府啊、相关、嗯、学的一些、呃、批判啊，这个方面的东西。嗯嗯、那、呃、当然，就是那时候也面对很大的压力的时候，一定会有呃时间会想说，哎、欸，呃、u b e r 做的事情到底是不是对的？我做
0: 的事情到底是不是对的？嗯哼。嗯哼那在这个过程当中的这些经验，嗯、一直到你现在成立了三奥、啊，没、啊、我想我们两个的缘分也是因为三奥啊。是是,是,是。我记得当初我在研究，我要踏入。podcast 的时候我就做了一些功课。<Yeah. S 1> 那当然，在台湾，只要你要做 podcast 做功课，你一定会做到三万的功課。<笑>如果今天你动了这个念头，要么你就是没做功课，要么你做功课没抓三万。我很怀疑你是活在另外一个世界。<笑>好好吧，谢谢。对，那那在这边也特别跟大家说一下，哈，除了你在各个。呃 ，Podcast 的平台里面搜寻“起点文化一天听一点”可以找到我们之外，我也很鼓励大家可以下载 Sound、Out、的 APP 的运用，<是>好，不管在 Android 还是苹果都有。嗯、对，好是搜寻 Sound，Sound 就可以了 ，S,、哦、S O U N D O N， 好 ，Sound Out, 你就可以搜寻得到。然后你也可以透过 Sound、Out、来订阅我们起点文化一天听一点。好，口播完了<笑>回来。那，你你会觉得你在成立 Sound、Out、的过程跟前面？呃，因为我个人是不太了解哈，就像 B N buy 它所需要的资金规模，它要它要涉及到的人跟，其实我我我直觉会觉得 Uber 会涉及到很很多很多，是 B N buy 比较像是就我提供一个服务我直接跟消费者是啊，顶多就多串联一个商品的供应端。对，可是 Uber 它其实它联动的是很多社会的议题，<是>然后然后还有很多你知道政治人物很容易在这种。事情里面指手画脚，是是，你会觉得你现在做三是突然到了比盖一,一个比较比较没有那么复杂、比较舒服、比较亲近的园地，你会有这种感觉吗？<笑>如果不是的话，你要告诉我，因为我真的是小白，不知道。没
1: <对>没有，我觉得任何的产业都会比当年的 Uber 的更那那时候的的状况更呃简单一点，更单纯一点，<笑><笑>所以 Uber 已经是在你现在认知的范围的极限就对<笑>算是我觉得，所以呃，当然我觉得呃，它有一点是对我们来说，对，有一点是更加复杂的一点，嗯、就是说呃这块。我个人的部分就是产出，就是内容产制的部分，嗯、是我比较个人没有那么熟悉的
0: 。你说在三浪，对，在做 podcast 的<在 S>这个部分，是是,是是是。Okay,
1: 所以我觉得这个对我来说是一个新的挑战，嗯、<哼>也是一个新的一个复杂度在。嗯、<哼>因为呃，之前当然我自己本身是收听很多 podcast，、嗯、<哼>所以我知道说哪些 podcast 对我一个听众来说我会喜欢，嗯、我会哪种形式我很喜欢。是但是实际上去做这件事情的话。或者是产出内容的部分来说的话，我是没有什么经验。对于媒体上的部分，我是没有什么经验。那所以我觉得这个是一个对我个人的一个全新的挑战，就是我需要去重新了解这个方面的。那你哪里
0: 来的勇气啊
1: ？我觉得这有点像是当初就是我呃进去 Uber 之前，我对于交通法规的部分是完全不熟嘛，不我不可能会没有呃，大家没有没事就会想要去自己去研究一下那个公路法跟交通的法规是用什么样的方式做那。当然，我进去之后，就需要花很多时间去了解这各方面的。呃，产业的一些呃细节跟实际上的运作的方式，<是>那我觉得同相同的，当然我也很幸运，就是有呃身边的很多不同的朋友，呃，可以就是多聊，就是了解一下现在目前内容台湾内容的呃数位内容这方面的一些趋势跟现在目前的状况。嗯、那更加了解之后，当然我觉我就愿意就是投入下去做嗯
0: ，因为其实 Podcast 它本身是透过听觉传递，對啊、那我觉得听觉传递在我自己接受的训练的理解，它是一个。在我们心理上，跟我看东西，在心理距离上，听觉其实是很靠近的。嗯嗯、尤其当你戴上耳机，就仿佛一个好近的在你旁边耳语。是。那那种心理很容易投射出来的亲近感，其实我如果真的要去对比，呃，我们现在已知的媒体形态是比较靠近的。我刚刚原本想讲广播，可是一般我们在收听广播的情境又不太一样。嗯、<哼>比如说我们在开车，或者是我们在平常的。呃，一般以前的办公空间或开放空间，你听广播，除非你听像光宇那种深夜的节目，是那种，不然的话，以一般来说，那个亲近感又又又又，其实你会觉得那是一个背景音乐,、啊、景音乐的感觉，对是，是。那也就是说，其实我听烧奥自制的这些 podcast 的节目，呀， <Yeah. S 1> 我觉得你那个时候是怎么摸索出的出来？因为他其实是没有潜力可循的，是。啊，<是>当然可能也有，就是国外很多 p o c a s t 的节目嘛。那至少在华文的部分，它可供参考的资料是很少。的。<是>那你大可以去做很多很快可以收费的商品或服务，但是你刚开始真的，我觉得太佩服，<笑>但也我我个人其实因为我不懂，<笑>所以我会觉得会有点担心。哇 <Yeah, yeah. S 1>、啊，直接投入内容制作。<對>然后后端广告组从哪里来还不知道。<對>然后就开始烧这烧钱。y <Yeah. S 1> 对，那。嗯、那时候是，就你可以告诉我们大家你的想法嘛？因为我也想说，趁这个机会，我觉得凡是饼做大了，<是>我们在其中的人才会有好处嘛。是是是。那我觉得有一些观念，不管你是从创业的角度，还是从内容接收者的角度，嗯、我觉得可以趁这个机会跟大家说明一下。
1: y <Yeah> , e 嗯，呃，我我做的我觉得也没有什么很复杂或者是很 fancy 的一些分析了。嗯、我觉得主要我们我是看呃全球两大市场，就是中国跟美国这两个最嗯嗯最大的市场。那这两个最大市场对于音频的部分来说，就是已经有非常非常呃，算是比较成熟的，或或是呃，即将成熟的一个 podcast 的一个一个生态出来了。所以呃，我当时的呃理念是说，如果我认为说台湾的听众的需求跟呃中国跟美国的听众的需求是一样的话，只是现现在目前最大的问题是缺乏这个。呃，丰富的内容的话，嗯哼，那如果这个东西成立的话，那应该商业的逻辑的部模式的部分，就一定有机会可以可以成立出来，嗯、<哼>一定有机会可以把它发展出来。因为美国跟中国已经证明了很多各种不同的商业模式出来，嗯哼。那但重点是，它还没有做一个一开始这个起头的一个动作的时候。嗯呃，最重要的部分还是以内容，所以为什么我们当时当时就是坚持说我们要自己制作内容，我們不是希望纯粹做一个平台，然后让其他人上架的原因，是因为我觉得这个东西，呃，这个产业为什么在台湾没有变成这个主流的一个呃媒体的原因，就是因为现在目前还没有呃那么多那么多好的内容，我我们已经看到很多。有 podcast， 包括你们这边有在持续在做，嗯，但是我我觉得从呃内容的丰富度来说，其实需要更多更多，嗯，呃，所以我们才才认为说我们要自己跳进去做这个事情。嗯、那呃，至于内容这个，嗯、呃，怎么去把内容做得生动，让大家可以收听，呃、嗯<哼>，就是持续让 user 粘着度高，然后凝聚力高，然后让大家回听率高，这些东西，嗯、我觉得这个 podcast 好处就是说跟 YouTube 一样，它可以持续做一些，呃。实验跟持续做一些进化跟微调，嗯、<哼>那当然我们有，我们也没有最好的一个蓝图，但是我们可以当拿呃国外的一些呃节目的一些、嗯、<哼>呃架
0: 构来做一些、嗯、<哼>呃参考，嗯、<哼>那我觉得这个是对我们来说有很大的帮助、嗯。其实如果以 podcast 的形式上面来看哈，在呃比较广泛的华文的区域，那当然大陆那边，比如说像德到啊、喜马拉雅是哇，那个已经是多到。不知道该怎么去形容是，可是我发现哈、喔，如果以华文区，就是如果粗略分大陆跟大陆以外是哈，大陆他们其实蛮重视那种，我听到他他们带着一个工具目的，是是，就我要学到学习，或者是最起码最起码我因为听了你的东西，我可以有谈资对，谈话的资本这样子对，然后我发现除了大陆以外的其他地区，那我们说大陆以外其他地区有一个更。就是我们更熟悉的文化中心就以台湾，嗯，我发现台湾如果你用大陆那样的一个思维，好像台湾人不太不太对这方面是会觉得买单的，是是啊。那所以你在内容，比如说像你们制作这么多内容啊，也找了很多各个领域的 KOL， 是、啊、是各关键的影响力的代表人物去你们那边开节目。那你们在初始发想这些计划，而且涵盖的层面又广，嗯。那你们自己有什么原则吗？还是碰到谁就可以就来？<笑>
1: <笑>没有了。我觉得当时我们那一
0: 群就是主持人的部分，也是算
1: 了花蛮、啊、多时间去做一些挑选的。那嗯，我觉得像您说的，就是呃，的确我们没有从一个纯学习的一个角度去看、嗯嗯、看待这件事情。我们不是去找，不是像那种其他的线上教学的平台。嗯<哼>我们纯纯粹去找老师，然后跟他们做配合，然后开课的方式在做。嗯、<哼>因为我们认为说，还是呃。以一个比较休闲，但是我觉得像你，我刚我你刚刚讲的一个一个词，我觉得很棒，就是那个谈资的部分，嗯嗯嗯就是它虽然说它是个休闲的议题，嗯嗯但是它可能在这个里面的内容里面有一些知识含量在，嗯，但这个东西你听完之后就有有呃得到这个额外的知识含量，你在其他的。呃，谈话或者是其他分享的时候，你就可以把这个知识再分享给大家。嗯、所以它其实有点在中，就是娱乐跟学习的之间。嗯，那所以我们当时当然有些节目是比较又会比较偏娱乐，有些节目就比较偏学习这个方面。嗯嗯、那所以我们在挑选这些呃，所谓我们的主持人跟 k o 的时候，嗯、<哼>我们就用这个方式去看，说，哎、欸，他们主持风格需要有趣。让吸引大家可以持续想要听，他们会想要就是不会那么那么严肃，想说我现在在学习，我、嗯、<哼>我是在我是认我是想要认识这个主持人，我想要呃了解这个主持人的想法跟他的思维是什么，嗯、但同时呃他有一定的一个知识含量在，让、嗯、<哼>让他可以把他的呃一些知识把它分享给出来给大家、
0: 嗯。所以听起来的话，现在骚浪是累积影响力的阶段， yeah, yeah， 没有没错。那在你的肚子里面的一本账。你觉得这个阶段大概你给自己的目标要走的大概要多久时间做到什么样的一个程度就可以迈向下一个阶段
1: ？嗯，我我觉得这个目标，我觉得当然可以现在可以设，但是它有也一直持续会再做调整了。嗯嗯，当然。那呃，当然，我觉得从如果你把呃 podcast 跟 YouTube 比起来，好了，嗯、<哼>就是现在的 podcast 就是。呃，台湾最多收听的 Podcast 可能也是在一一个单集已经绝对会在十万个播放次以下。嗯嗯、那呃，但是你看一些比如说中中型的 YouTuber， 大概都已经可以、嗯、<哼>就是播放次数就差不多十万以上，或者到、嗯、到百万都都蛮多的。没错<錯>。所以呃，我觉得影响力当然可能没办法一直就是没办法跟 YouTube 比。但是我觉得至少要跟 YouTube 的部分是在同一个玩同一个游戏里面，它它不能是完完全全是在不同的、嗯、<哼>不同的领域上。嗯、<哼>所以我觉得这个规模上的部分，我觉得至少要再翻个两三倍的的状况。嗯、<哼>这整個整个产业不不只是我们自己的节目，嗯、<哼>我是希望整个产业的部分再翻个两三倍的状况，嗯、<哼>我觉得才会在整个媒体界里面有一个话语权說。说、嗯、<哼> OK， 我们现在影响力有有这么大，因为我们的 Podcast 收听的人数跟播放次数就有这么多，我们的龙头就占多好的收听、嗯、<哼>收听的的次数在。那时候我觉得才有比较多的、更大的一些变现的一些机会
0: 。嗯哼，在这个过程当中哈、哦，就是要发展出这样的影响力的过程。如果我们回到一个消费者行为， <Yeah. S 2> 因为这个其实也是我在思考。<Yeah. S 2> 我记得很多年前哦，哦，已经很多年，那时候我都还没成立起点文化。<Yeah. S 2> 嗯，大概算算，大概超过十年，十多年前。OK， 我那个时候做了一个很先进的尝试。那在这个尝试之前，很多我们的听众朋友知道，我从二零零五年的四月份开始做有声书评，嗯、<哼>啊，那时候就是因为我跟朋友合开网络公司， <Yeah. S 2> 然后把业务带上轨道，就假公济私，反正有网络公司嘛，有网站嘛，就 <Yeah, yeah. S 2> 自己发在自己网站上， <Yeah. S 2> 然后经过的，但我一直没有放弃，我一直坚持，然后经过了演变，然后这中间有曾我人生当中。呃，出的第一本书啊，那本书叫做《启动改变力》。OK 啊，各位听众不用找了哈、啊，因为绝版了，<笑>连我自己手上我都找不到我自己的书了。OK， 好，那那个时候那一本书我做了一个尝试，就是因为也是朋友的关系，他在大陆创业，然后有自己做 APP 软体设计开发。OK， 所以那个时候我就跟他合作。那当然我自己也有花钱，做了一个 APP。<Yeah. S 2> 那那个 APP 呢，就是把我那一本。启动改变你哪本书变成是有声的模式 ？OK， 他只要下载 APP， 他就可以听。然后，当然我还把我的有声书评放到那 OP 那个 APP 里，他就可以推播嘛。那时候我的想法觉得，哇，嗯，你看他只要下载他的手机，然后推播，没有什么到达率比这个更更到达的嘛，对不对？就完全发现我完全想错了。为什么？因为如果人家第一步连 APP 都不会下载，是这是最大的一个门槛。对，对，那。如果时间演变来看的话，像逻辑思维当初它有一个很重要的翻转啊，应该说一个转型啦。我我猜他们那个时候也是闽南语说“错嘞蛋啊”啊，嗯嗯、就是他们从他们把他们的内容放在各大平台，然后完全撤出，然后要大家到得到 APP 对去听他们的内容。<對>我觉得他们这个翻转是翻转非常成功。是是是。然后除了他们之外，我还看不到第二个帆船非常成功对啊， <Yeah. S 1> 所以现在山澳的服务现在主要也是让大家下载 APP 吗
1: ？呃， uh, 我们这边就是我们的节目的话会同时上各大平台哦， oh, 我了解。对，所以我们当然会希望大家、嗯、如果认为说我们的 App 好用的话， uh huh? 呃，我们我们会持续在进化我们的 App， 那我们会把我们的 App 就是最符合台湾的听众的一些功能会 <Okay. S 2> 把它做出来。OK， 但是我们希望还是呃。主要以希望就是大家在习惯自己的 app 的部分可以收听到我们的内容，所以如果你有手机有内件，就是 apple， 如果你是苹果的手机有内建那个 podcast app， 或是有 spotify 的话，也可以找到我们的节目，就是只要搜寻桑朗的话，也可以找到我们所有制作的节目出来
0: 。那如果是这样的话，当初就专心做内容制作就好了，不用开发 app 啦。呀，就是为什么为什么要做出对？因为因为其实我我在这里，他似乎读到了一些。呃，当然，如果你你愿意，你你你,你觉得能够分享分享，分享是读到一些，可能你是不是未来有一些什么样的计划？是，要不然其实如果就以内容纯制作来说的话，它他大可以不用去做这件事情啊
1: 。对，我我觉得也常被问到这个问题，嗯、就是说为什么会也要做 app 这个部分？嗯、哼哼哼那我觉得 app 这个部分对我们来说很重要的原因是有几个，第一个就是说。我认为在台湾，就是如果你不管是用 Apple 或是用呃苹果内建的 Podcast， <Android, S 1> 或是 Android 的话， uh, okay, 用 Spotify <yeah. S 1> 或是用其他的 Podcast 的播放器。Mm hmm. 嗯你会看到说，他对于台湾这些内容推荐的的机制是非常，嗯、<哼>他是他都是用就是用 AI 的方式去帮你做推荐的嘛，嗯、所以他没有一个人真的真的帮你在选跟推荐说台湾哪些。对不起，我打断
0: 你一下，我还宁可他真的用 AI，、啊、我觉得根本就是黑箱嘛。啊<笑>、哦，对，是黑箱的一个。对啊，他所有的排名的，是是我根本看不出他的逻辑，是,是我只能猜。但猜好，我我假设他是 A B C， 是，但是过几天发现，刚才过唔齐，对，哦，这样好，你继续，我就
1: 你就没办法，你就不知道说如何就让他上他那个首页。了。对对，我
0: 刚刚纯粹抱怨。嗯，对，所以所以我觉得这个对于
1: 就是呃台湾的听众的 podcast 听众的不是那么友善，嗯，因为呃有可能他会掺杂一些英文的内容在里面啊，他掺杂一些其他的内容在里面，那台湾听众他就没办法找到。比如说，有些有个新的 podcaster 要出来，我想要新的一个节目想出来，我想要做推广的话，嗯、<哼>我就没有办法在这个 app 里面做推广，嗯、<哼>因为它就是像你说是黑箱作业，嗯、它它就自己在用它的公式跟试算方式来帮你做调整。对、嗯，那呃，我们是希望用我们的平台的话，我们可以比较，我们基本上上，我们基本上现在还是用。人力的方式去做做推荐，就是说我们希望认识台湾所有 podcaster 跟 podcast 界的人，然后我们说，哎、欸，哪些东西、哪些内容是新的，哪些东西、嗯、<哼>哪些内容我们觉得是非常优质的，嗯、<哼>我们希望把它推荐在我们的 app 的首页上。所以，然后之后当然我们可以用一些推荐引擎的方式去做，让你就是比较了解了解你的呃收听的嗜好，然后再帮你做推荐这样子
0: 嗯。嗯哼，所以听起来就是为什么要做这 A P P， 就是它有一个。汇集了华文中文区啊的一个影响力的一个，算是一个。如果今天要用最更方便、更快的方式去找到华文适合我的内容，是，那就用这个 APP。是，没错。那听起来，那下一步如果这个这个成立的话，是，那真的要让很多所谓的广告主他要做精准的投放，或者要做任何的后续的商业行为，像 YouTube 那样，是，那那就更更成立了。
1: 对，当然就是呃，如果对
0: 对,对,对，重点是要第一个要成立了。<笑><笑>那那你觉得哈，在对第一个要成立，就是毕竟我们制作的内容，不管是你们独立制作的，还是你们呃找一些合作的，啊、是就像我们起点文化很有荣幸也在你们的 A P P 里面， <Yeah. S 3> 像这种它得是要有一定的影响力，是。所以你觉得现在要推动这个影响力，除了继续的开节目、继续的制作节目之外， <Yeah. S 3> 你觉得？你觉得还有哪些是可以努力的重点？ <Yeah. S 1> 甚至于像我们这种，像我们这种，因为我我自己身旁蛮多人都在关注 p o d c a t 他们自己也想做。<Yeah. S 1> 那你会有给他们什么样的建议
1: yeah, 我觉得这个东西呃是重点，就是说我们真的需要，因为不可能所有的节目都是由我们来做，或者你们来做。嗯、我们呃，大家的资源都一定有限，所以、嗯、<哼>呃，最终我希望让大家可以把如何把。台湾整个 podcast 市场做起来，一定是要让更多优质的厂商跟优质的 creator 愿、嗯、<哼>意投入 podcast 的市场，嗯嗯、所以这个这个雪球才可以慢慢滚得更更大更大。嗯、那呃，我们这边会做的事情，当然我们这我们这边常常会有很多 podcaster 或者潜在的 podcaster、嗯、<哼>来来跟我们这边联络，说哎、欸，我们我也希望开一个 podcast， 然后我们要怎么做，还是你可以帮我制作等等。嗯、<哼>那当然有有些我们认为，哎、欸，我们现在目前呃没有资源帮你就是投入进去做企划跟制作的话。我们当然还是会给他一些一些资源，我们会提供他一些不管是器材上的一些建议啊，计划、嗯、<哼>上的一些建议，或是呃给他一些就是我们现在目前制作那么多 podcast 的一个经验的一些分享等等，让他可以比较快的可以起步。那当然我们现在另外推出的是一个 hosting 的服务，嗯、<哼>就是我们有呃免费提供给他们一个 hosting， 让他们可以把他们的音档跟呃他们的内容的部分可以存档在我们的、嗯、<哼>我们的云端上，让他可以直接比较容易的上架到 Apple 跟 Spotify 跟我们
0: 的平台。好，我。这边帮我们的听众补充说明一下哦、喔。<Yeah. S 1> 所谓 hosting 的服务就是哦、喔，如果你一般使用 YouTube 的话，你就直接上传到 YouTube。好，那我们比较熟悉的是这个概念。可是如果你是比较呃骨灰级，这不知道有没有？不近，<笑><笑>就比较比较比较早年，像我这个时代，我们是我们不是网络的原生族群嘛？嗯、我是长大到大学之后才开始接触网络，那那个时候开始有所谓的部落格，对啊，那那部落格呢？如果你还记得的话，有所谓的 RSS 的订阅是啊，就是呃很多部落格嘛，我如果每次每天都要到这些部落格的网站 review 一遍，我就疯了。对，那我就可以去截取它 RSS 订阅的那个 code， 对、啊那，那个那个应该是一个。Feed 就是一个一个 URL， <是>然后有点像是一个网址，<是>然后把它载入到我的 RSS 的阅读器里面，<是>好，然后当我都有载入之后，那我每天其实只要打开这个阅读器，所有只要有新发布的内容文章，嗯、我就可以看到。好，那为什么说这个呢？所谓 hosting 的服务在 Podcast 里面，就是假设你要做 Podcast， 你就把它当成是一个声音的部落格就对了。嗯哼，那你声音的部落格，你要东西你的音档。啊，相关的图像、文字资料要有个地方放嘛？对。那你的末端，比如说大家使用的 Apple 手机啊，或者等等的，它一打开 Apple 的 Podcast 的运用或 Android 的 Podcast 的运用，那你只要有去订阅啊，那就等于说对于这些平台来说，他们也你就把它视为是 RSS 的阅读器是，然后你就要这样面订阅，然后你就你的你的手持装置、你的你的使用端，你就会收到，当他们有。update 的时候，那这边广告一下我自己，好，起点文化一天听一点，我们是一天听一点，所以我们是 every day， 哈，你每天都可以听到我们。所以订阅
1: 你的 feed 就每天都有新的内容进来對
0: 。对，订阅我们 feed 是每天都有新的内容。啊、那我这边也当然了、啊，为什么我常在抱怨演算法？就是我们每天 update， 然后我看我自己的后台数字也都有成长，啊、可是始终那个。那个 Apple 的那个排名就没有上去，所以我就觉得他是根本 totally 是个黑箱嘛。好到有时，候，好到曾经是排排大概呃二十名内，但是差到有时候要到一百名才看到我。这种落差到底怎么来的？可是我看后台数字是一直在成长。对他
1: 那个起伏，就我觉得蛮蛮蛮黑箱的，真的看不太看不太懂
0: 。所以我在这边也跟立凯提出一个这个。请求了哈、哦，就是三号哪一天有做过排名机制的话，是是是让我们这些人，是是是些人比较不会被黑箱的感觉，<笑>因为你知道我们是要很努力做内容<是>但至少这些东西在我还没有建立起完整的商业模式之前，它起码是我的一个鼓励，是是啊，就像 YouTube 还没有插入广告之前，至少多少人订阅，多少人点击，<對 S 1> 我至少知道我的东西是有人在乎的嘛，对对对对嘛，那。你知道我有时候看这些东西，就心里有产生一个很大的落差，只能不断安慰自己。哦，我从我的远端看，嗯，我们的频道一直有有在成长，有在成长啊，订阅、呃、啊，观看啊，或<對>观看时间啊，哦，都有成长，成长曲线非常漂亮。<Yeah. S 1> 结果，毕竟大家是用 Apple 或 Android 的手机嘛，那 Android 好像没有这个排名吧？那 Apple 的手机我自己用 Apple， 好像每次都看不到那个。<笑><笑>没有啊，我觉得你你想
1: 法是对的，真的就是你曲线的部分是对的方向的话，嗯、那成长数据好的话，表示是说有可能是分散在其他平
0: 台上。立凯，你现在是化身麦肯型的顾问，在安慰一个<笑>没有没有没有没有<笑>安慰一个受伤的心灵这样子。<笑>好 ，OK，
1: 这是这是那个客观的一个,<笑>一個看法。
0: <笑> OK， 好，好，那呃，除了现在三号的服务，除了是内容制作的部分， <Yeah. S 1> 还有 hosting 的部分之外， <Yeah. S 1> 那。还有什么其他的计划想要跟大家分享的吗
1: ？呃，我觉得，对我觉得我们的。的公司可能就分这两块了，嗯、<哼>主要就是呃内容产值的部分跟平台这个部分。嗯嗯、那呃为什么我们要同时做这两块的话，就是主要是因为我们希希望一起把这个整个呃像你刚刚说的把这个饼做大，嗯、<哼>我们希望把这个 podcast 的饼做大。嗯、<哼>那现在这个阶段，我觉得还是呃，当然我觉得这一年来成长速度，我觉得是有大家有看到，嗯，所以你有发现就是身边的朋友在开始讲这个 podcast， 确实、這個、这一块。嗯那所以，我们觉得，我觉得这一块是开始有有一些起色。那我们呃认为，用透过内容来导致让让来滚那个平台，让平台的部分有更大的一个成长的的幅度。那我觉得这个两两边的部分一直持续会是互补啊。那当然，呃，第三个部分可能就是我们现在目前开始在做一些。呃，业务上的一些，嗯、呃，有点像，有点像是试水文了。嗯<哼>我们开始跟一些广告潜在广告主在接洽，然后在谈说用哪种方式把他们的一些呃广告的一些讯息跟内容的部分植入到我们的 podcast 进去。所以这块的话，我们的业务团队慢慢现在开始在扩张，所以我们也在呃非常积极在找人。所以呃，如果有个有听众有兴趣的话，也可以呃进来，欢迎大家投比例进来。
0: 好的，非常非常的期待哦、喔。<笑>那最后一个问题哦、喔，是，就是如果现在。我身旁有些朋友，或者是现在坐在你对面的人，就是想要做 p a c k e t 的跃跃欲试，不管他的专业领域，不管他想谈的是什么， <Yeah. S 1> 你会给他什么样的鼓励跟建议？
1: 嗯，就去做吧。对，就去做吧。<笑>我要的就是这句话，<笑>就去做吧
0: 、呃。因为我觉得，不管是在创业还是做内容等等的，不知道哎、欸，我可能、可能、可能在立凯身上比较没有这个状态，是哈、哦，可能是你受到了教育跟背景。可是我发现哦，像呃台湾人。台湾人普遍啊、哦，有种很害怕失败，嗯、很害怕被评价，嗯、然后有时候我想一想，就像我当年做有声书评，没有人理我啊，没有人理我，就没有人理我，对对对，那又怎样？就是这样子，我就默默鼻鼻子摸着，我就不干也是一种选项，是是，那那代表我人生失败吗？没有，至少我人生试过嘛，是对。那尤其好，各位。我在这边，身为一个，我也是 podcast 的制作者，而且做这么多年，虽然之前都用 YouTube， <笑><笑>有点有点可耻这样子。我说哈，其实声音的录制真的是一个很低很低成本的开始。<Yeah. S 1> 但是你可以用最低的成本，让最多的可能性，让你可以靠近最更多人的灵魂。没错<錯>。那我觉得老天爷帮我们设计一个这么好的管道，你不用，然后你在外面哀叹说为什么我没被看见。Yeah. 那我能怎么安慰你呢？所以，利凯，咱们就去做吧，就去做吧。<笑>好，今天非常谢谢利凯接受我的访问、哦，谢谢谢谢，呃，那谢谢您的邀约。是那如果各位听众喜欢我们的制作的内容，请记得订阅我们的频道，并且把它分享给身旁的朋友。那当然，如果你是用 Podcast 的收听的话，你可以下载三网，搜寻七点文化，添点一点订阅我们。那当然，如果你用其他的应用服务的话，也记得。搜寻“起点文化天庭”一点订阅我们，然后给我们五颗星的评价。那么，我们的今天的访谈就到这边了。也希望你在生命当中，如果想要创业，如果想要做任何尝试，记得就去做吧。今天我们就谈到这边喽，谢谢你的收听，我们再会，拜拜
1: ，拜。